0: Revistar o Estrela, o E seguindo o último Dicas Nós vamos dar continuidade a série falando dos livros básicos De Tormenta 20 e a lenda de Gunner E hoje é a primeira parte Em que nós vamos falar sobre as raças extras De Tormenta 20 O Dicas de RPG é um oferecimento Da Barra dos Shop Barra do shop. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa E a segunda parte de uma minissérie onde nós estamos falando sobre as raças dos livros básicos que seguem o sistema D20, no caso Tormenta 20 e a Lenda de Gunner. Caso você não tenha visto o nosso Dicas sobre as raças básicas de Tormenta 20, recomendo que veja eles primeiro. Mas caso você já tenha visto, então simbora. As raças extras são raças que no cenário de Arthur são muito difíceis de ser encontradas. Algumas pessoas vivem suas vidas inteiras sem nem saber que elas existem sem nem ter visto uma espécie na vida delas. Mas elas também tem uma significância mecânica. São raças mais complexas que as básicas. Tendo mecânicas mais complicadas de se lidar. E de se jogar. Normalmente sendo recomendadas para jogadores que já tem um manejo no jogo. Então se você for é, recomendar uma raça dessa para os jogadores. recomende para alguém que já conhece o sistema. Já tenha visto alguma coisa. Do que para um iniciante que nem sabe o que é RPG. A primeira em si já é uma baita complicação. Porque é o Golem. O Golem é uma das poucas raças que não é do tipo humanoide. Aliás deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero aproveitar para fazer uma correção. No Dicas Anterior, eu disse que boa parte dos Lefou são humanoides. E depois eu disse que eles não são humanoides. O que eu quis dizer é que eles têm a aparência humanoide. Eles parecem humanos. Mas quanto à questão da mecânica, eles são considerados do tipo monstro. Não do tipo humanoide. Acho que agora deu para entender. Prefixando parênteses. Golems recebem mais dois em força. Mais um em constituição. E menos um em carisma. E eles são do tipo constructo. E isso é uma habilidade deles. Por serem do tipo constructo. Eles recebem visão no escuro, imunidade a efeitos de cansaço, como exausto e fatigado, a efeitos metabólicos, como enjoado e doente, e, e imunidade a venenos no geral. Eles não precisam dormir, respirar ou se alimentar, mas isso também acarreta que eles não se beneficiam de itens da categoria alimentação. Ou seja, se você como golem comer uma batata vulcariana você não vai receber o benefício de mais um D6 em testes. Mas ele também não é afetado por efeitos que melhoram ou pioram seu descanso. Porque um Golem não dorme, ao invés disso ele fica inerte por 8 horas, recuperando seus PVs, seus PM, seus pontos de vida e seus pontos de mana, como se ele tivesse tido um descanso normal, independente da situação em que estiver dormindo. Golems também não são afetados pela perícia cura, mas se alguém tiver a perícia ofício e tesão, pode usar ela para fazer qualquer coisa que a perícia cura faria. Bem, essa foi apenas uma das habilidades do Golem, então já viu que eles são um pouquinho mais complicados. Além de tudo isso que eu falei, o Golem também tem um chassi. Um corpo artificial que concede mais 2 de defesa para ele, mas também concede penalidade de armadura menos 2. E torna o deslocamento dele 6 metros, ou seja, ele só anda 4 quadrados. Golems, assim como anões, não tem deslocamento reduzido por uso de armadura e excesso de carga. Mas para vestir ou retirar uma armadura, um golem precisa de um dia inteiro para acoplar as peças de armadura nele. Mas ela não conta no limite de itens vestíveis, mesmo que você ainda só possa ter uma armadura vestida. Um golem também tem um propósito de criação, um motivo pelo qual ele foi construído, o que impede que ele tenha uma origem, porque não teve nenhuma infância para ter uma origem. Mas ele ganhou um poder geral, à escolha dele. Por fim, finalmente, <risos> o golem tem uma fonte elemental. Normalmente golems são feitos com um espírito elemental preso ao seu chassi, que pode ser do tipo água, ar, fogo ou terra. O golem é imune ao dano referente ao tipo do espírito que habita nele. Então, por exemplo, se ele for do tipo fogo, ele recebe imunidade a dano tipo fogo. Se ele for do tipo terra, ele recebe imunidade a dano tipo ácido. Você pode ver no livro com mais detalhes. E caso ele receba dano desse tipo, ele cura metade do dano recebido. Essa daqui que eu acabei de escrever pra vocês é o golem mais padrão do livro básico. E que vem no livro básico em si, é o golem normal. Mas no livro Ameaças de Arton, nós somos introduzidos a novos tipos de golem. Com mais possibilidades e maneiras de se construir o golem como personagem jogador. Com diferentes tamanhos, diferentes chassis, diferentes coisas dentro deles. Mas nós vamos deixar para abordar isso no próximo Dicas sobre as raças do ameaça, senão isso aqui vai ficar gigante. Enfim, golems são raças extremamente versáteis, principalmente depois do ameaça. Pode ser decora qualquer tipo de conceito ou classe, apenas basta montar eles da maneira correta. Você não vai fazer um golem guerreiro que seja do tipo pequeno, por exemplo. Mas, mais detalhes no Dicas do ameaças. Bem menores do que os golems desertando são os rines, ou halflings, ou pequeninos, ou hobbits, se você for saldozista. Eles são uma anões de pequena estatura, de um jeito relaxado e pés peludos, no geral. Eles recebem mais dois em destreza, mais um em carisma e menos um em força. E são do tamanho pequeno, ou seja, recebem mais dois em furtividade e menos dois em teste de manobra. E é claro, é óbvio que eles são pequenos. Eles têm 6 metros de deslocamento, ou seja, apenas usando 4 quadrados. E eles podem usar destreza ao invés de força com atributo-chave em teste de atletismo. Ou seja, quando você vai fazer um teste de atletismo, você soma seu bônus em treino, metade do seu nível, e o seu valor de destreza junto com o resultado do dado para dar o total do, do, do valor. Assim, você não soma força. Né? Eles são exímios arremessadores, recebendo um passo a mais de dano com ataques à distância com fundas e armas de arremesso. Portanto, se um Hinn atacar arremessando uma daga, jogando uma adaga na tua cara, a daga causa um D6 de dano ao invés de um D4, que é o padrão da daga. Eles são extremamente sortudos, podendo gastar um PM para rolar novamente um teste de resistência na vontade deles. Hines são uma raça clássica para e caçadores. Mas eles podem ser de outras classes também, não tem nenhuma regra. Mas se você for fazer um Hines e quiser fazer um, um exímio ladrão, vai ser um Hines. Não um, tem raça melhor para se fazer um ladrão. Um ladino, não sei lá como é você quiser chamar. Nós temos os Clirins, ou meio Gnomos. Eles não são necessariamente gnomos que se relacionaram com humanos. Mas eles são chamados de meio gnomos. Porque eles têm a curiosidade e a ambição humana com a inteligência gnômica. Gnomos no cenário de Arthur não são nativos do mundo. Mas tinham um outro mundo destruído. E esses seres, os Clemens, eles vieram do espaço. E acabaram em Arthur. Eles recebem mais dois em inteligência, mais um em carisma e menos um em força. Eles são seres híbridos. Então são treinados em uma perícia a mais. Que não precisa ser da lista da sua classe. Eles são engenhosos, então quando fazem um teste de perícia, você pode gastar 2pm para somar o seu valor de inteligência em um teste, condição de teste de ataque. Então, por exemplo, você vai fazer um teste de acrobacia. Você faz seu teste de acrobacia, dá o resultado. Você pode gastar 2pm para somar mais na sua inteligência, aumentando a possibilidade de você passar naquele teste. Eles são naturalmente proficientes com arma de fogo e recebem mais 2 em um ofício qualquer, na sua escolha. Então, você pode escolher ofício armeiro, ofício alquimista, ofício montador de barraca, sei lá. Porém, assim como os Minotauros, eles também têm uma habilidade que na verdade é uma penalidade. Devido à fragilidade de seus ossos, eles sofrem um ponto de dano adicional por cada dado de impacto. Ou seja, se um Clearing for alvo da magia despedaçar, que causa um D8 mais dois pontos de dano de impacto, eles na verdade sofrem um D8 mais três. Se, por exemplo, a mesma magia causar três D8 mais três, eles causam na verdade. Não tem como a magia causar um D8 mais três, mas você ter a ideia. Causar, por exemplo, 3 de 8 mais 3. Eles na verdade tomam 3 de 8 mais 6. Que a cada dado soma mais um. Sem a ideia. Os Clearens são perfeitos para se fazer um inventor. É a raça para você fazer um personagem inventor, basicamente. Tudo neles glita inventores. Até tem uma habilidade que recebe da classe inventor. Mas outras classes que se beneficiam de inteligência também podem se dar bem. Como arcanistas, por exemplo. Clearens são ótimos arcanistas. Por último, mas não menos importante, nós temos as medusas. Medusas são criaturas de Megalok, o deus dos monstros. Elas são criaturas monstruosas, com a aparência de mulher e cobra no lugar dos cabelos. Mas sem Arton muitas largam as cavernas e ermos para se tornar aventureiras e encantaram o coração das pessoas por Arton. Elas recebem mais dois em destreza e mais um em carisma. Só. Sim. só tem bônus, não tem nenhuma penalidade por serem, como eu falei, criaturas de Megalock, o deus dos monstros, elas são do tipo monstro, não humanoide, elas são do tipo monstro, e elas recebem visão no escuro. São criaturas venenosas, então elas recebem resistência a veneno mais 5, ou seja, se você for fazer um teste para resistir a um veneno, você recebe mais 5 naquele teste. Elas podem gastar uma ação de movimento e um PM para envenenar uma arma que estejam usando. Então, por exemplo, se ela tiver com uma espada na mão, ela pode envenenar a espada, fazendo com que ela cause o dano da espada, mais um de 12 pontos de perda de vida. Note, o dano de perda de vida ignora qualquer tipo de redução de dano que o alvo tenha. Então, mesmo que uma criatura que tenha redução de dano sim tome uma espadada, ainda vai tomar um D12 pontos de dano cheio, sem qualquer tipo de bloqueio daquele dano. O veneno dura até um ataque acertar, ou seja, se você acertar o ataque o veneno ele sai da arma, ou até o fim de uma cena. O que aconteceu primeiro. Medusas também tem um olhar em todo anti, podendo gastar uma ação de movimento e um PM para forçar uma criatura em alcance curto. Alcance curto são 9 metros ou 6 quadrados. Então se você tá num um ponto, uma criatura até 6 quadrados de você Pode ser alta dessa habilidade E essas criaturas devem fazer um teste de fortitude Com o um CD carisma O que, que normalmente aparece quando tem um CD carisma em uma habilidade Você vai somar 10 mais o carisma da sua criatura Mas qualquer bônus que elas tenham E metade do nível da criatura Então por exemplo, se eu estou jogando com uma medusa de nível 4 E eu tenho um carisma 5 A CD vai ser 10 Mais 5 do meu carisma Mais 2 que é metade do meu nível que é 4 no total, 17. Se a criatura falhar, ela fica atordoada por uma rodada, mas só pode ficar atordoada com essa habilidade uma vez por sempre. Ufa! Pois tudo isso, essa foi a primeira metade das raças dessas apenas. Aqui já dá pra perceber que são um pouco mais complexas que as raças básicas que nós conseguimos fazer em um episódio inteiro. Mas bem, no próximo Dicas, nós vamos falar das raças que faltam, que são o ocean mortos-vivos, sereias e tritões, que são uma raça só, mas são diferentes de, 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 do gênero, sylphids, que são pequenas fadas, e os trogues, os trogloditas os humanos lagarto. Espero que eu tenha te ajudado com alguma forma, e agora eu posso dar para o próximo mestre. Valeu!